0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling dessa semana, para um episódio inusitado e diferente até para a gente mesmo. Aqui na Gregário a gente adora experimentar, a gente sempre faz alterações no formato, e dessa vez a gente fala de um ciclista, uma peça importante na história do ciclismo recente, o alemão Jan Nurik, inspirado num livro recém-escrito sobre ele, o livro The Best There Never Was, um livro que não tem em português ainda, é escrito pelo Daniel Fribe, mas que o Álvaro Pacheco, que está aqui comigo, leu, e vai comentar um pouco e a partir dessas impressões dele A gente vai debater um pouco do que aconteceu na história desse ciclista alemão Que hoje tem 48 anos, tem uma carreira vitoriosa, ganhou o Tour de France, ganhou a volta à Espanha Foi campeão olímpico, foi campeão mundial Mas como o próprio nome do título diz, o melhor que nunca foi E é sobre isso, e é sobre o fato de ele não ter sido tudo isso Um dos temas principais dessa conversa de hoje que a gente vai compartilhar aqui a partir de agora Álvaro Pacheco, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, para uma experiência diferente. Leandro, é um prazer estar aqui na
1: Gregário, eu ouço muito o programa de vocês. Né? Não, peraí, peraí, peraí para. Não, mas falando sério, eu acho que tudo começa com o dever de casa que você me passou, que você leu um artigo sobre o livro, chamou minha atenção, e eu comprei e comecei a ler a versão eletrônica. E acho que duas coisas são importantes serem destacadas. Primeiro, o livro é o resultado de sete anos de trabalho do Daniel Fripp. Daniel Fribe é um jornalista especializado no ProTour. É, se não me engano, tem quase que 20 anos que ele cobre grandes voltas, ciclo profissional. Ele é alemão, então sobre a ótica alemã. É, e o livro tem 600 páginas, então o dever de casa não foi trivial de ser cumprido. Mas eu diria que seja corajoso, como você pega um pedal de 150 quilômetros, porque vale muito a leitura, é muito bem escrito. Os sete anos de trabalho dele são sólidos, com vários pontos de vista. E o que me chamou a atenção, Leandro? Porque a gente fala muito, e fala aqui na redação, e do polêmico Lance Armstrong e do, do, do Darth Vader do ciclismo do século XX, e é indiscutível que ele é o Darth Vader do ciclismo do século XX, mas eu diria que eu sempre olhava o Yuri, que nunca me chamou muita atenção, e também eu nunca olhava, e o livro chama a atenção do que o seguinte, são dois lados da mesma moeda. Se de um lado você tinha Postal Service com Lance Armstrong como a potência, com dinheiro, com recursos, com tecnologia do mal, do doping e de tudo mais. Do outro você tinha Deutsche Telekom, que apesar do pragmatismo alemão, mas o livro revela um monte de coisas de que se não era intencional, era assim, não vamos olhar pra lá. Então, assim, tem esse, esse médico aqui na Itália, aquele com o Concone, que ele vai conversar de vez em quando, mas vão fingir que a gente não sabe que ele está indo lá conversar com o cara.
0: Eu acho que deve ter sido muito curioso a sua experiência. A gente vai detalhar cada um desses momentos, mas eu queria trazer para o nosso ouvinte, muita gente não, tem, não acompanhou a carreira do Ulrich. É basicamente o seguinte, você está falando aí de um momento onde o doping foi muito é, enfatizado na história do ciclismo. Então, o Uri surge depois que o Miguel Endurain aposenta, o Uris trabalha pelo título do Jan Ries em 96, que é o dinamarquês que, antes do Jonas Windiger, era o único que tinha vencido o Tour de France, com a T-Mobile, é, na época Deutsche Telekom, uma equipe alemã é, com grande investimento e, e que dominou e que foi, como você mesmo falou, uma contraposição aos anos do lance Armstrong. Então, o Uris pegou esse momento. É, no ano seguinte, ele foi campeão do Tour de France, jovem, super jovem ainda. Depois... Teve o Marco Pantani, teve o caso Festina, teve os anos Lance Armiston, e a carreira do Jan Nourish termina com o caso Puerto, em 2006. Então, a gente está falando de quase 10 anos de carreira, desde 96 até 2006, onde ele teve grandes momentos e teve também essa grande relação com Lance Armiston, para muitos uma sombra, para outros o um maior rival, e isso... É, quando a gente pensa também, como você falou, dos dois lados da moeda, a gente está dando um spoiler, né porque os dois hoje, tanto o Lance Armstrong quanto o Ian Ulrich, estão banidos do esporte. né Simplesmente um Lance Armstrong sem nunca ter sido testado e ter sido julgado é, à revelia, porque ele também nunca participou do julgamento dele e por isso ban o, a, o banimento. E o Ian Ulrich, por ter sido o único cara, talvez, acho que o único cara que deu o DNA dele, para ser comparado com as bolsas de sangue do caso Puerta em 2006 e a partir daí foi é, banido do esporte. E, e essa situação contrapõe os dois. Em relação ao livro, Álvaro, uma das coisas que muita gente questionou e eu acho que faz sentido, é que por essa relação intrínseca do lance com o Urich, a história, a biografia do Urick estava muito associada ao lance Armstrong. Era muito a impressão do lance Armstrong sobre o Urich. Você sentiu isso? É possível contar essas histórias sem ter exatamente uma moeda com as duas faces?
1: Não é possível, até porque você tem o, o grande mal e o, e o supremo mal. Mas eu acho que tem personalidade. O livro revela, e eu queria dar um passo para trás... Porque a história do Yuri, que tem uma conexão que a gente não pode desprezar, que é a política de esporte da Alemanha Oriental, com políticas de doping agressivo. A gente já teve aqui no programa Conversa, de que se usava uma estratégia na Alemanha Oriental de engravidar uma atleta feminina com um aborto programado alguns meses antes da Olimpíada para subir o nível de hormonal dela. Então, assim, era nesse nível de violência e de agressividade que durante 20 anos está provado de que eles tiveram doping sistemáticos de quase 100 mil atletas. Então, é dentro desse contexto que o Jan que passa a sua adolescência na Alemanha Oriental, ele viu o Muro de Berlim cair, o Jan Weitz também faz parte dessa geração, mas acho que esse é um elemento importante porque a Alemanha Oriental usava, como uma, e os países comunistas da época, de que a Rússia, lá tem o documentário famoso do doping com o Odhut, uh, Olimpíada do Rio, recentemente, né? mas que os países comunistas usavam o esporte como propaganda política. Então, ganhar medalhas significava que o país era melhor e tinha recursos limitados do Estado, coisa que não acontecia no Ocidente.
0: Eu acho que a gente vai acabar discordando muito nesse podcast, que falar que isso não existe no Ocidente é, um, é uma. é tentar ignorar tudo que os Estados Unidos fez. A mesma busca da União Soviética tinha dos Estados Unidos e o Lance Armstrong é um exemplo disso também, né?
1: Mas eu acho que, como política de Estado tão organizada, assim, sim os Estados brigavam, Estados Unidos e China e Rússia e Alemanha Oriental nessa coisa, mas a impressão que eu tenho é, de algumas coisas que eu li e desse livro é que, no caso da Alemanha Oriental, era uma política muito mais sistemática de um país menor é, e que, eu, que conquistava uma proporção de medalhas desproporcional ao seu tamanho. É, tem um número é, do livro de que, de 68 a 88, um país com 17 milhões de habitantes é, conseguiu 519 medalhas olímpicas. Alemã, Sim, como não, não, tem,
0: não, tem como, não tem como desprezar a cultura, é, o quanto que esse tipo de situação acontece, os países tentam se autoafirmar pelo esporte e fazem isso de uma forma não muito ética, vamos tentar aqui usar palavras leves, mas eu acho que é que é reflexo dessa, dessa dicotomia entre, entre o Lance Armstrong e o Anulic, é mais uma forma de ver isso, nesse contexto. Que,
1: respondendo a pergunta, sendo um mal convidado, dando volta para responder a pergunta, o livro relata uma admiração do Lance pelo Jurek, inclusive era uma referência que o Lance tinha. Os dois mantêm uma relação. No começo, é, é, recentemente, o, o Lance fez um training camp em Mallorca para levantar a moral do Yurik. É, a 20 mil euros por cabeça, vendeu em poucas horas para algumas dezenas de pessoas que queriam estar com Lance Sampson, Jurek é, e Johan Brunel. Imagina as conversas dessa mesa. Mas o fato é que em 97... O Yuri que espantou o mundo numa etapa do Tour de France nos Pirineus. Inclusive tem testemunhos de Renault, de Merckx, de Indurain, que estava ali a demonstração do grande ídolo perpétuo, do grande vencedor, porque supostamente ele tinha é, 500 watts de 20 minutos, o que é uma coisa super estelar. Tem conexões interessantes porque ele tinha um mentor que acompanha durante muito tempo, que é o Rudi Pevenage, que é belga da mesma cidade do Johan Brunel. É, já foram vizinhos no passado. É, então, a água ali daquela região devia ter um cloro é. diferente.
0: E, e, e aí eu faço uma meia-culpa, Álvaro, porque eu acho que a gente tem que ser veementemente contra o doping, mas tanto o caso do Lance Armstrong quanto o caso do Uris eram, eram caras muito acima da média. O Urich era um, era um super ciclista e, e fisicamente muito forte. Né? Então, isso que aconteceu em 97 parecia que ele teria um grande domínio do cenário competitivo, que era ali uma joia bruta que ia dominar o esporte. Não foi isso que aconteceu. Né? Ele, ele acabou ali, ganhou o Tour em 97, em 98 surgiu o Pantani ali, dominando tanto o giro quanto o Tour, num double que nunca mais se repetiu. No ano seguinte, em 99, iniciou a saga Lance Armstrong, que dominou o Tour de France por sete anos. Coube ao Uri ganhar a Volta Espanha em 99, ganhar o, os campeonatos mundiais, ganhar também a Olimpíada em 2000. O que aconteceu ali que desviou a rota do Uri, que isso está no livro, isso é uma coisa que se explica como as diferenças, porque em muitos momentos eles se aproximam. A estrutura, você falou no começo, o que a iOS Postal podia fazer, teoricamente a T-Mobile, a Doge Telecom também poderia fazer. Vamos Os forçamentos
1: eram similares. Eram similares. os acessos a todos os meios possíveis
0: É, a ética também. Uma estratégia
1: americana... E Isso. outra com uma estratégia meio hipócrita alemã, mas estava tudo igual. Agora, onde tem uma diferença é que há testemunhos de que o lance reconheceu o Jürich como fisicamente mais forte, só que o Yuri, que talvez confiasse demais na força dele, e é relatado em vários momentos do livro como uma pessoa displicente. Por exemplo, alguém largar para uma prova com um taco de sapatilha gasto. É, o Tour de 2003, aonde ele perdeu na penúltima etapa no contrarrelógio que chovia, o livro relata de que ele não quis fazer o reconhecimento do circuito dentro do carro ficou resolveu descansar e nem no carro. Pois bem, tinha uma rotatória, estava chovendo, que ele nunca tinha andado nela na vida, ele escorregou nessa rotatória, foi para o chão e perdeu altura ali. Então, o livro relata de que se o Lance era uma pessoa que era superlativo, mas usava de todos os recursos que ele conseguia encontrar para ter um diferencial competitivo, é, uma coisa sistemática de doping, os relacionamentos políticos com o CI é, e toda essa articulação com, com dinheiro do Vale do Silício. Inclusive, tem uma pessoa que é fundamental na vida do Lance, que é uma pessoa do mercado financeiro, chamado Thomas Wilson, que foi sócio dele na empresa que existe até hoje, que virou sócia de grandes montadores de bicicleta, tentou comprar o Tour de France, é outro livro que eu estava lendo sobre essa saga. Então, assim, tentou dominar o mundo literalmente. O Yuri, que estava preocupado em correr, mas ele tinha problemas familiares. Engraçado que os dois têm problema com o pai. Né? Então, assim, se você quiser ser um grande ciclista do Tour de France, tenha certeza que você tem um problema com seu pai. E criado pela mãe. Mas o Yuri, que tinha problemas psicológicos, que geravam nele, na fora de temporada, chutar o balde. Ele chegava aí de 70 a 85 quilos, então ele passava uma parte da pré-temporada não ganhando forma, mas perdendo peso. Então, uma coisa que o livro aponta muito, e chegou a, a Dois Telecom, chegou a colocar babá com ele, chegou babá Sim. no sentido de ficar ali tomando conta da geladeira, não deixando ele chutar o balde. Mas tinha uma coisa de desequilíbrio emocional nele, e, e eu acho que aí se dá um fast-forward. Os dois é, foram pegos, justamente, e que bom que foram mas eu acho que o, o, o lance sobreviveu melhor do que o Yuri. É. O livro relata de que o Yuri foi foi lama de verdade com abuso de droga abuso de álcool, más companhias emocionais, sendo roubado e entrando em Arapucas aparecendo em casa sem dinheiro para pagar táxi, assim, voltando pra casa da, de um amigo na Alemanha e pedindo pro amigo pagar o táxi porque ele não tinha dinheiro, quebrado
0: O autor no livro, ele conta isso com base nas entrevistas com o próprio Yuri, ele, ele, ele... Ele, é, de onde que ele constrói essa narrativa toda?
1: É, ele passou, ele, durante sete anos ele viajou a vários países, tem essa referência no livro, e entrevistou muita gente. Ele tem relatos na primeira pessoa, do Walter Godefrutt, que foi uma pessoa que foi o empresário do Yurik durante muito tempo, inclusive muita gente acusa ele de não conseguir controlar o Yurik, e, e que esse diamante não fosse lapidado. E do diretor técnico, que era o, o, o Rudi Pevenage que é uma pessoa muito polêmica, já tem um monte de indicações não positivas do nome dele na história do ciclismo. Uhum. Mas essas pessoas falaram diretamente. É. Inclusive, no final do livro, dando um spoiler, o Yuri, que está morando perto do Rudi, e o Rude está meio que administrando para ele é, se recuperar emocionalmente, porque ele foi para uma lama, assim, o livro Sim. relata que de 2000, da Operação Puerto, ah, em 2006 até 2022, é um ciclo de se metendo em acidente de trânsito, e ido parar em tribunal, delegacia, assim,
0: história de horror. Eu, só para só contextualizar aqui, o caso Puerto né, foi descobriram um doping sistêmico, era um médico em Valência que recebia os ciclistas e, e guardava parte do sangue deles que, eles que ele tratava e depois os ciclistas é, usavam esse sangue em momentos chaves da competição e essas bolsas tinham nomes. Então, por exemplo, o do Ivan Basso era Birilo, que era o nome do cachorro dele. O do Yanuk Uric, era Iro de Rudicio, é, Iro de Rudicio de Rudi Pevenage. É, era, foi essa conexão que foi feita. Foi uma das primeiras bolsas que se descobriu, se identificou, é, porque é, tinha um trabalho de detetive ali para associar é, as bolsas uma com as outras. O, o Valverde também usou o nome do cachorro dele, o Pete. Também tem uma série de outras é, situações aí dessa história do caso Puerto, que por si só também valeria um podcast é uma história aí que já tem uma, uma longa... Já prescreveu, ninguém, foi, ninguém se ferrou mais é, do que os próprios ciclistas. É, existia a possibilidade, existia um indicativo de que existiam é, outros atletas, outras modalidades é, envolvidas né, com esse esquema do Eufemiano Fuentes, que é o médico de Valência lá mas o fato é que os ciclistas pagaram um preço maior por isso e o sem dúvida o Ianurik foi quem pagou o maior preço muitos deles foram abafados foram simplesmente entraram numa lista negra não conseguiam assinar com outras equipes foram é, compulsoriamente aposentados né como o próprio José Babelock que é aquele hum. cara que tomou o tombo na frente do lance né é o tombo famoso tombo que o lance passou pela pelo mato pela ali da curva mas esse cara não se expôs ao ao ridículo né ao, ao ao extremo que o Urike foi exposto. Tem uma coisa interessante do livro que é o seguinte: o Urick foi exposto,
1: mas ele nunca assumiu. No sentido, e essa é uma coisa que o livro fala, de que o Lance foi forçado a assumir a famosa entrevista da Oprah. O Urich fica fingindo que todo mundo acredita que ele nunca foi pego. E esse é um fator psicológico que o livro traz, de que ele não lidou, ele não confrontou com, essa, com esse fato real.
0: É engraçado, né? Porque estava lendo na pesquisa uma entrevista que eu fiz com o Tyler Hamilton depois do livro do Tyler Hamilton. E ele falou cara, a melhor coisa para mim foi falar a verdade e falar tudo que eu tava sentindo e a partir daí eu pude recomeçar minha vida. Que é uma experiência que o Lance não, não tem, eu acho que o Lance tem a, a capacidade mental de continuar vivendo apesar de tudo isso. Eu, é um eu não acho que é um psicopata, a palavra é essa. É, e foi essa psicopatia que permitiu ele dominar o Tour de França tanto tempo e agora é, se reerguer com o com podcast, com a, com a mídia dele, ignorando tudo o que ele viveu. Eu, o Lance nunca verbalizou. Né? O, Lance nunca, o Lance nunca citou os parceiros dele nesses tempos todos. É, inclusive, o Tyler fala isso. Se o Lance falasse 10% do que ele viveu, o ciclismo seria melhor só por isso, porque teria um impacto muito grande no, no futuro. Talvez o Uric também teria que ter falado sobre isso. Então supostamente é... tem um
1: documentário da Netflix em produção é, sobre o Uric. É, o livro menciona isso. Então muita gente próxima a ele estimula que ele fale. Mas qual é o que o li... ele, o, o autor nunca conseguiu falar com o Uric. Sempre ele nunca bloqueou pessoas próximas dele, então ex-mulher, o diretor técnico, o diretor comercial da Deutsche Telekom, que era só para quem não conhece é a maior é um monopólio de telecomunicação na Alemanha de economia mista, uh, então é um órgão do governo mas é também privado gigantesco de verbas enormes e que o diretor de marketing que sempre, durante o um tempo, diz que eu não sabia de nada, e não sabia de nada, se aposentou da Dodge Telecom e virou agente de grandes ciclistas. Então, para quem não sabia de nada ser agente de grandes ciclistas, é muito engraçado. Agora, eu queria fazer uma conexão com uma coisa muito interessante, que é a importância do Jürich para o ciclismo na Alemanha. A Alemanha, diferente dos seus vizinhos de fronteira, Bélgica, Itália, França, não tinha grandes nomes. O maior feito foi em 1932, o Stop, um ciclista alemão, que tirou em segundo do Tour. Mas em grandes voltas, eles não conseguiram firmar. Com o fenômeno Jürich, aconteceu uma coisa impressionante, e aí tem números, de que de 95 a 97, a TV alemã subiu de 131 para 500 horas de transmissão de televisão, e depois, para 2002, tinha 1.060 horas de ciclismo na televisão alemã. Chegou de zero equipes Pro Tour para três equipes Pro Tour, então, assim, houve uma explosão junto com o Yurik, e eu acho que aí aconteceu a mesma coisa com o Amazon, é, com todo, é, né? da Nike, é, de fabricante de bicicleta, da própria UCI, todo mundo surfando essa onda, mas aconteceu uma coisa curiosa, de que quando a onda estourou, todo mundo na Alemanha pulou do barco, a TV alemã cancelou todas as transmissões é, de, de, de grandes voltas, as equipes todas morreram, a quantidade de provas que existiam na Alemanha foram embora e o próprio Uric virou um pária. Sim, quando teve um começo de um tour de França que começou na Alemanha, ele não foi convidado, ele apareceu lá e foi
0: convidado
1: a ir embora.
0: Esse é um ponto alto, porque teoricamente foram mais moralistas do que os outros, né? E aí ele pagou um preço muito, muito alto por isso. No mínimo, ele fez o mesmo que o Lance fez ou que todos os outros da geração dele, a gente citou aqui o Alejandro Valverde, o Ivan Basso, o próprio... É, não vou ficar... Enfim, nomes que hoje estão no pelotão, que estão lá envolvidos. O Ivan basta tem uma equipe, é, é, faz anúncio, faz propaganda. é O próprio Jalabé, né? Então, assim, é, o caso do Ulrich, ele se aproxima muito mais ao Pantani, de alguém que se perdeu, e que se sentiu acuado, rejeitado, do que desses outros todos ciclistas que viveram as mesmas coisas que ele. E isso é um, até um dos indícios que o, que o doping não afeta todo mundo da mesma forma. O livro traz esse ponto... Por que, que
1: os vizinhos europeus tiveram escândalos? Eu acho que é uma boa comparação a Pantani e Eurich. E isso não ganhou dimensão, Por exemplo, o Pantani virou um mártir. Né? É um herói, é uma pessoa de grande popularidade. Claro que ele era explosivo, impulsivo, italiano. Agora, o livro levanta uma tese que eu acho interessante. É de que os escândalos de Espanha, de França, de Bélgica e de Itália, eles não tinham tanta repercussão porque a cultura do ciclismo está mais impregnada. Então, o amor ao esporte é mais longevo e forte do que a, a corrupção de um elemento. E aí talvez eu veja um paralelo entre a Alemanha e Estados Unidos, porque também os Estados Unidos não têm tradição de ciclismo de estrada. Então o lance, muita gente descobriu o ciclismo de estrada pelo lance, pela história da pulseira, do Lee Sim. Strong. É, e eu vejo um paralelo que o livro traz de como esses países inflaram durante a era desse atleta e murcharam quando esse atleta foi embora. É, deixou pouco coisa.
0: Sim, eu acho também que eles tiveram uma questão assim, era mais difícil para eles perdoarem a vivência em algo tão moralmente com, com, é, é, discutível. Sabe, assim, não, as condenável, empresas... É condenável, Condenável. É, é. é, é mas... tráfico de droga. É, 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 é exatamente. É, tipo, é você ato tem ato um dinheiro de você... roubar o resultado. Exatamente. Você tem aí, por mais hipócrita que isso possa parecer, igual você falou do exemplo do dirigente, que era da Deutsche Telekom, e hoje... É agente de ciclistas, quando você abre isso, quando você dá a receita da salsicha, fica tudo meio assustador, assim. Então, demorou 10 anos para eles voltarem até a volta da Alemanha, foi a, a etapa lá do Tour em 2017, foi um marco, foi muito importante para os alemães. E, e aí o contexto, se antes não era importante assim, ou se não era um centro do ciclismo é o principal país economicamente da Europa, o mercado do ciclismo precisa da Alemanha então a, o, o, tour, o Tour precisa da Alemanha então é importante, hoje eles têm a Bora né, que a principal equipe é uma equipe uhum. de, de grande aporte financeiro alemão é, e tem bons ciclistas alemães voltaram, tanto que eles voltaram nesse reencontro do, do ciclismo alemão com o esporte, com os sprinters com o André Greipel... com o Marcel Kittel... com o John Deacon... não voltaram com os voltistas porque uhum. era mais complicado para entender um ciclismo novo. E criar um parâmetro de comparação. É. É, esse é o novo Jürich? Exatamente. Como é que esse cara está andando desse jeito? Imagina, é, aqui a gente está fazendo uma coisa que é até uma heresia, mas imagina o Tadei na Alemanha, como que seria suspeito alguém vencer dois Tour de França como ele venceu e participar de todas as provas? É, como, como que isso ia trazer uma, uma série de desconfianças? Como traz, né? e por isso isso não, não foi não foi dessa forma eles buscaram outras formas de se encontrar com o ciclismo e até mesmo uma certa distância né do, do, do que seria a mais alta performance né que é ganhar o Tour de França
1: e agora voltando ao livro eu acho que ele tem três narrativas que são fascinantes e você lê como romance apesar de não ser um livro de fim de semana mas eu como obediente que sou passei um sábado e domingo sem botar sem tirar o pijama porque grudado no livro devorando acho que umas é. 350 páginas. Imagina né? o sacrifício. É, um sacrifício enorme. Mas, seja do fator humano, de uma coisa que a gente vê muito interessante, que é alguém que tem um talento enorme e que acha que o talento basta, versus alguém que também tem o talento, mas tem a disciplina de tirar o máximo desse talento. Então, eu diria que o primeiro caso, o Yuri, e o segundo caso, o Armstrong o desafio emocional dessa montanha-russa que qualquer atleta de elite passa, a estrutura econômica que parasita em volta dele, acho que essa talvez seja a melhor palavra, e como essas pessoas, na hora que começa a dar errado, todo mundo desaparece. E, por último, essa visão de o Estado se apropriando do esporte. Então, seja no, no, no caso americano é, com, com Lance Armstrong, porque a história era maravilhosa, todos nós nos encantamos Sim. em algum momento pelo lance. Nossa, o cara que volta do câncer, que é, quando ele levantou, o, a, o endurance dele era dar três passos até a porta do quarto e voltar, e esse cara volta e ganha, e ganha o tour e, e, e vai para todo mundo. E o Yurik do lado dele é, é isso, 97, tem testemunhos dos deuses do ciclismo eternos, Falando, esse aqui é o cara que vai ganhar de lavada, vai quebrar todos os recordes. E ele só ganhou um tour. Então, o melhor que nunca foi, eu acho que é a narrativa de que é inspiradora de várias situações que a gente vê, de grandes potenciais que não se revelam. E entender por que no caso do Yuri, isso não aconteceu, de más escolhas de é, um problema emocional grave que ele tinha pela situação é, de origem familiar é, e uma necessidade de aceitação. Mesmo os gurus que se aproximaram dele, e talvez aí tenha uma coisa do alemão, né? não conseguir criar essa empatia, essa, seja o, o, o Gordon Fulton, seja o Rudy, é, que o livro relata com pessoas que durante todas as décadas estiveram perto dele, mas não conseguiram, ele passou a ter uma coisa autodestrutiva. Talvez uma síndrome do, do impostor. Talvez é engraçado, porque, e é. essa é uma discussão que eu sempre digo do, de quem se dopa, Falou assim, mas a pessoa que se dopa, ela sabe que está se dopando, então como é que ela sobe no pódio com conforto? E eu acho que para ele, que nunca falou, é, essa síndrome do de impostor deve ser terrível, porque ele sabe o que, que ele fez para ganhar, e a, a, a desculpa moral de que os outros também faziam não é
0: suficiente. Talvez essa é uma boa é uma boa conversa assim, porque eu também vejo que deve doer nele o fato de que se ele tinha o consenso de que, de que ele tinha uma, uma fisiologia abençoada, né? que ele era um, 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 um esportista é, com uma dádiva ali para desempenhar o ciclismo na sua melhor forma. É, ele ganhou o Tour de France, ele poderia ter dominado aquilo, e ele perdeu para um cara que trabalhou de uma forma muito mais é, concentrada do que ele, ele deve abalar ele e falar assim, Puta, eu não fiz tudo que eu podia ter feito. E, e isso, é, isso é, entre os problemas do Lance Armstrong, esse é o do menos... É o papel menor do doping nessa história porque considerando que os dois tiveram acesso né, é, o lance conseguiu é, se concentrar e conseguiu se dedicar de uma forma minuciosamente eficaz para dominar o esporte enquanto o Uris não você deu o exemplo de 2003 ele correu 2003 o, o Uris, na equipe Bianchi porque naquela intertemporada ele foi flagrado com anfetamina e um, um uso social não era um uso esportivo e aí a equipe que já não aguentava mais ele é, deu um cartão amarelo para ele, ele foi correr para um outro time. E, e esse outro time é, não tinha todos os requisitos necessários para fazer com que ele ganhasse aquele Tour de France. Se ele talvez tivesse é, não vivido essa, esse momento tão turbulento, ele talvez tivesse um amparo necessário, inclusive para fazer o reconhecimento do, do circuito, porque ele só fez isso... Porque ele estava numa equipe onde ele não se preocupava, não respeitava todas as partes. Ele estava numa equipe, apesar de simpática, né? A Bianchi sempre foi Sim. uma equipe menor. E isso não, mas foi... Eu,
1: eu acho que não é respeitar. Eu, o livro relata que, em vários momentos, ele, era uma, ele é uma criança, com a dificuldade de tomar a decisão, de assumir responsabilidades. Então, tô vendo na Dodge Telecom que se relata que um monte de gente que ficava em, em volta dele... Porque Sim. tem esse relato. Ele, espontaneamente, não trocava o taco da sapatilha e, e largava com um taco gasto que, numa ficada em pé, podia perder o pé e ir para o chão. E, e eu acho que é ele não se cuidar. O, o que o livro Sim. me passou é alguém que falou assim. Eu sou superlativo. Em algum momento, ele fez um teste que deu 560 watts de 20 minutos e era considerado, se eu não me engano, no ano de 2002, como o ciclista de melhor biotipo de melhor característica fisiológica do é, portão não... profissional. Ele achou que isso bastava e achou que ele engordar e emagrecer, como ele conseguia emagrecer e dar uma sapatada quando começava a competir, isso dava um senso falso de, de que ele se garantia e gerou uma coisa viciosa, de que ele cada vez foi deixando mais escorregar a cada momento. Se eu não me engano, no, qual foi o ano onde teve tombo do lance numa, numa, numa bolsa que pegou que ele esperou e aí o lance foi para cima dele e deu na cabeça dele. Eu acho que essa, essa inclusive, é a situação um pouco emblemática da relação dos dois.
0: Foi em 2003. Foi em 2003. Foi o ano que esse mesmo ano do Bianchi foi o ano que ele que aconteceu essa cena com o Ibama Maio ali, né? Foi uma cena que depois ele tomou tempo, inclusive. Ele esperou e depois tomou tempo. Pois é,
1: eu acho que essa é uma relação é, 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 um, é um bom exemplo dessa relação de amor e ódio dos dois. O lance vinha andando perto da, da, dos espectadores, uma alça de uma câmera, uma bolsa, pegou no guidão dele, ele caiu. O Yuri foi avisado, nessa regra não escrita de esperar, porque, se não me engano, o lance estava de amarelo, né? Sim. Uh, e esperou, o lance chegou, olhou para ele, deu na cabeça e foi embora. Então, o que era o senso esportivo, mas, por outro lado, se garantia, a gente viu uma situação parecida no Tour desse ano. Dessa relação do, do Yuri que se, se garantir demais. E eu, eu volto a sublinhar esse ponto. A gente vê muitas vezes atletas que têm um potencial enorme e na indisciplina de construir uma carreira, não acontecem é, Viram pessoas com grande potencial. E aí a felicidade do livro, que é o melhor que nunca foi. Uhum. Ele era o melhor, tinha uma promessa que ele ia ganhar a sequência de tudo e foram seguido, só ganhou um, que foi 97.
0: É, no, o do título do livro, sem dúvida é um ponto alto, porque escreve muito bem, né? Descreve muito bem toda a expectativa e toda a frustração em relação ao, ao Uric. Esse final da carreira dele em 2006 foi muito complicado, né? Então, imagina que ele tinha sido pódio no Tour em 2005, o Lance aposenta. E ali depois, daquele naquele momento, naquele, naquela virada, muita gente viu o Tour de 2006 com uma grande chance de pegar esse bastão, né? e para o Uri já era talvez uma das últimas chances. Então já era uma situação super pesada para ele ali, de tentar se provar, é, de sair da sombra, de tentar superar ali tantos postos de honra ali é, na sombra do lance Armstrong. E, e ele faz um bom giro de Itália, não faz um ótimo giro de Itália, mas ganha contra relógio relógio, o giro foi dominado pelo Ivan Basso, mas ele é, evolui na volta da Suíça, ganha a volta da Suíça, muito provavelmente chegaria é, em ótimas condições de brigar pelo clitor de França. Foi quando estourou o caso Puerto. O livro pontuou outra coisa
1: interessante, que o que aconteceu com a cultura alemã pós-segunda guerra, de um complexo de culpa infinito, pelo imperdoável ato dos campos de concentração, mas que eu acho que esse, o livro faz uma conexão disso em como o povo alemão, depois da Segunda Guerra, passou a perdoar nada, porque tinha um complexo de culpa infinito, e toda hora tem um filme de Segunda Guerra, das barbaridades do campo de concentração, que não era a Alemanha como Estado, era um grupo de Alemanha, um uhum. partido nazista, mas isso incorporou na cultura, e ele faz um link desse complexo de culpa, e eu faria uma outra associação, de que o Yuri sabia que se ele admitisse, e ele passou, o livro relata vários momentos da Operação Porto, que ele ficou escorregando e negando, dizendo que não, de jeito nenhum, e uhum. nunca foi pego, aquela história do lance também, que nunca, nunca deu negativo ou positivo no doping, e dele sair da história como o único ciclista alemão que ganhou o Tour, e ser, uh, uh, ele tinha a esperança de um perdão que nunca veio e nunca virá. Mas, e achava que nessa manutenção da mentira, de o fato que ele não falou, todo mundo acreditar que não
0: aconteceu. Eu acho que essa, essa questão do perdão ela é uma coisa que é muito cruel, que deve mexer muito com ele também. Porque o lance está aí muito perto de ser perdoado, é, tá, já, já ocupa a mídia, já ocupa um espaço é, grande para o tamanho do que, do que ele fez. É, os outros, como você mesmo falou, os franceses, é, os italianos, espanhóis, estão todos aí, com exceção do Marco Pantani, eu acho que talvez o Marco Pantani seja a única referência do que deu mais errado do que o Yuri, talvez porque...
1: Acho que numa proporção menor o Bernardo Reis. o sofreu na Dinamarca, né? e que bom que o Winger botou a bandeira da Dinamarca em outro lugar esse ano, mas o Riz é um que também sofreu numa proporção muito menor.
0: Mas já no é... outro nível, né, Álvaro, ele já não era mais um ciclista, ele já era um cara, um dirigente, ele já estava é, vivendo, ele Sim. viveu... Né? muito mais tempo né mas é, acho que essa, essa é uma questão ainda é, é uma boa discussão para até caminhar para o final do programa, é sobre o perdão desses caras, né sobre o quanto que o Ulrich merece o perdão e, e no sentido de ele deveria conseguir seguir em frente né? ele tem é, virtudes é um cara que tem defeitos, que fez escolhas muito erradas na carreira, mas que não merecia, talvez, ser tratado como um bandidão. Ou, como ele, ou se sentir como um bandidão, né? Eu então, acho que esse é, é um trauma que ele deve carregar. Né?
1: Aí eu sugeriria, assim, eu acho que perdão não é a palavra, porque são pessoas que cometeram alguma coisa grave e que devem ser referência porque outras pessoas não façam as mesmas escolhas. Mas é como ele lidou com isso. Eu acho que o lance, por exemplo, teve uma coisa que me irritou e deve ter irritado muita gente. E eu não queria nem falar disso para não impulsionar, para não dar palco para macaco, como diz o outro. Mas durante o tour, o lance fez um reelzinho dele correndo a galeria de camisas amarelas que tem na casa dele, apontando para cada uma e fazendo uma cara de gaiato. O lance é um psicopata. É, ele nunca vai se convencer que ele não mereceu e não honrou as camisas que ele ganhou, que estão lá na, no corredor da casa dele. O Yurik. Não é um psicopata, ele é uma pessoa doente. É, eu acho que o livro me traz essa, essa posição. Claro que ele tem que ter um traço de não empatia, que todo psicopata tem que ter, e todo líder. É, é, inclusive, está tem, tem um, um, vendo outro de um documentário sobre o começo do, do FBI e usando é, psicologia para combater o crime. E aí é, um cara do FBI chega para uma socióloga que está lá e fala assim, não, mas pera, o perfil que você está dando aqui é do presidente dos Estados Unidos. Então quer dizer que o presidente dos Estados Unidos é um psicopata? Aí a resposta dela é o seguinte, se ele não fosse psicopata, ele não conseguiria ser presidente dos Estados Unidos. A psicopatia ela é um elemento fundamental de característica de qualquer grande líder público, privado, expoente do esporte. Porque é alguém que só pensa em si, que não importa o que, que venha e que eu quero destruir todo mundo, só a minha vitória importa. É um traço em comum que você vai ver... Qualquer pessoa que se destaca, e eu acho que o, não é dizer que o Wilco não era psicopata, mas eu acho que ele tinha uma fragilidade emocional que ele nunca soube lidar e dar a volta por cima, e fez uma sequência de escolhas infelizes. O livro relata um momento, por exemplo, que ele morando em Maiorca e ele enchia tanto o saco do vizinho dele que o vizinho mandou ter uma ordem judicial que ele não podia cruzar a cerca. Então, assim, está perturbado, se drogando de, de doses cavalares, se metendo com picareta. No fim, arrumou uma namorada cubana, mas que foi quem resgatou a vida dele. Foi a pessoa que deu chão para ele. E aí o livro termina uma nota de esperança de que ele está se achando, ele está tentando, ele está tentando fazer as pazes, supostamente tem esse documentário da Netflix que deve revelar algumas coisas. E eu sempre torço pelo final feliz, pela que as pessoas se reencontrem e sigam em frente. Mas eu diria que o relato de 2006 a 2022, trágico. É... Chega uma hora até que o livro fica pesado. porque você Nossa, que lama, o cara não sai disso, só, só se enfia mais, só se afunda mais. E vai ficando sem dinheiro, vai ficando sem as pessoas próximas que gostavam dele vão embora. Só arrumando confusão, namorando é, namorada de amigo, assim, lama, lama, é, perdido. É... Mas supostamente ele agora em 2022, ele estabilizou está tendo uma vida ele não não tem contato com o público uh, alguns amigos próximos fazem essa interface inclusive o livro entrevistou quase todos eles e torcer que ele apreta mas eu eu discordo de você de que ele merecia perdão eu não acho porque o doping seja amador ou seja profissional é, e tem outro livro que eu já falei várias vezes na Gregário que é o Spitting the Soup é um problema cultural desse século XXI, não que não existisse antes, e o livro fala que já vinha de antes, o uso de substâncias proibidas. Buscar uma forma de você ganhar em cima do outro é, é da natureza humana. Mas eu acho que um respeito
0: mínimo de regras de ética. É... É, eu, eu, eu só não, não, não fique com dúvida disso. Eu, eu concordo com você. Eu acho que não tem lugar para o doping, não tem lugar para trapaça. Eu acho que é, a punição ela é Exata. Esses caras têm que ser banidos do esporte. Foi assim com o Lance, foi assim com o Ulrich e, e poderia ser assim com muitos outros. Talvez não devessem ter tanto espaço no esporte competitivo hoje como ainda tem alguns desses nomes. A minha dúvida em relação ao perdão é, é, é perdão no sentido um pouco mais amplo do que a punição que ele sofreu esportiva. De ter uma culpa de, de não conseguir é, viver a vida dele, se a punição é que, ele, que ele tomou esportiva merece ter espaço também na, na vida pessoal dele. Né? Tipo, não conseguir é, se estabilizar e, e olhar para frente. Eu acho que eu imagino, eu entendo que a partir do momento que você pune e toma e toma a decisão de banir o cara do esporte To... acabou ali é essa a punição dele não é mais nem uhum. menos do que isso é só é essa a pena com a sociedade exatamente eu acho que essa e é óbvio e aí, que isso
1: assim como alguém que cometeu uma má escolha e pagou a sua pena merece uma oportunidade é. de falar não eu aprendi volta ao convívio social volta à sua prática de alguma forma
0: e, e, e isso é, uma, é, uma, é muito complicado mesmo que é uma tatuagem na, na, na cara né assim, você é difícil você conseguir e é por isso que tem tanta psicopatia, ou você falou aí, que os caras que, que conseguem conviver com isso melhor são caras que são é, menos escrupulosos, que são menos é, afetados por, esse, por, por, por esses dilemas, né, das decisões que, ele toma, que eles tomam.
1: Agora, eu acho que eu queria só terminar com um comentário da promiscuidade que existia, o Francesco Cecconi, que era o conselheiro médico, né, e tinha seu paralelo o Ferrari lá, que era do lance, os dois italianos, a hipocrisia da época e a confusão eh, de governança, de que o Cecconi era da comissão médica da UCI, que durante sete anos disse que estava trabalhando numa forma de detenção de doping, e no, de EPO, e no fundo ele só estava sofisticando e mantendo os clientes dele protegidos. Mas ele era diretor da UCI. É, assim, será que ninguém sabia disso? Ninguém desconfiava? Difícil acreditar. E, e, e eu acho que, do outro lado, um outro livro que eu li, não, não vale um podcast inteiro, que é o Le Fric, sobre a família Mauri, da, que é dona do Tour de France desde a Segunda Guerra Mundial, e que fala sobre o momento em que o, o Lance Armstrong se associou ao Van da UCI para fazer um contrapeso em cima do Tour de France da família Mauri. Então, do quanto a UCI, no seu dirigente máximo, tinha um interesse político em dar força para o lance para fazer uma pressão em cima da Mauri Sport? e vamos deixar aqui essa pulga, é uma teia que se conecta em várias camadas. Sim. É, não é simplesmente um atleta isolado com seu diretor técnico e uma sacolinha com doping que ele pega e consome de alguma forma.
0: A conivência e a, a, o fingir não saber... É, tá, tá em todas as etapas desse processo e talvez esteja até hoje né talvez até hoje é, exista aí a o consentimento né com as trapaças e com as manobras a conivência com o que não é correto o que não é ideal no mundo esportivo é, é muito bacana ter essa conversa acho que a gente tem é, eu e você ganhamos uma, uma grande um grande momento espero que o ouvinte também tenha ganhado é muito importante que vocês dividam uma opinião com a gente, então se você curtiu o que você acha da história do Uric, o que você acha dessa relação do doping com o ciclismo compartilhe com a gente, vamos entrar nessa conversa, participe, comente os posts onde você encontrar esse podcast e essa é uma, uma conversa que a gente vai ter ainda outras vezes aqui na Agregário Site. eu tenho certeza que isso é um tema Álvaro, que é inacabável é, discutir essas questões e, e sempre muito valioso a pergunta que eu tenho, Leandro, qual é qual o próximo dever de casa? Pô, vamos lá. Eu acho que o próprio Daniel Freeman tem é aí um livro muito legal do Ed Merckx, do Canibal. Mas, não, a gente não vai fazer um podcast sobre o lance Isso nem ah. se o público exige demais.